0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahummsalli ve sallim ve barik ala abdika ve resulika Muhammed ve ala alihi ve sahbi Değerli kardeşler, ashabı Ramdan birisini konuşacağız. saatleri durduralım. Ashab'tan birini konuşmanın tarihten eski ümmetlerden birisini konuşmak olmadığını bilerek bir sahabiyi anlamak, kavramak kalitesinde dinlemeye çalışalım. Ne İsrail oğullarının Peygamberlerinden bir peygamber. Ne de tarihte yiğitlerden bir yiğit konuşmuyoruz. Biraz sonra göreceğimiz gibi aklı durduran, dinin ölçülerini bile sıkıştıran insanlardan konuşacağız. Allah onlardan razı olsun. Biraz önce Salih kardeş Ders notunu görünce dedi ki Hocam bunlar gibi olmak mümkün değil ama dedi. Doğru dedim. Ashab gibi olmak mümkün değil. Ama ashapla beraber olmak mümkün. Onun için ashabı bilmekte fayda var. Nauzübillah insan ilkokul öğretmeninin hatalarını konuşur gibi ashab-ı kiramın üzerinden dedikodu yapmaya kalkarsa onun dinini pazarlama ihtimali yüksektir artık. Biz ashab-ı kiramı put haline getirmeyiz ancak onları ulu ortada konuşmayız. Arkadaşlar bir örneği zihninize çivi gibi çakabilirsiniz. Çivi gibi ashab-ı kiramı tanımak için biz Ebu Bekirlerden, Ömerlerden hep konuşuruz işte o Halid İbni Velidler, o müthiş peygamber etrafında ihlasla ibadet eden, cihad eden ashab deyince hep onları hatırlıyoruz, halbuki ashabın içinde zina eden de vardı gelip üzerinde ayet tatbik edildi ahkam tatbik edildi ondan biliyoruz şarapçısı bile vardı arkadaşlar, şarap içenleri de vardı Ebu Mihcen isimli bir sahabi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında taifli sahabi. İçki müptelası. Bir türlü bırakamıyor. Hazreti Ömer bir kere ceza vermiş. İçkinin cezası 80 sopa. 80 sopa uygulamış. Bir hafta sonra tekrar dönmüş. 80 sopa tutmuş. Medine'den sürmüş bunu. Kim? Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh. Saad bin Abi Waqqas radıyallahu anu o günler Kadisiye Savaşı'nı yapıyor. Irak'ta İran'ın fethedildiği savaş müthiş bir büyük cihat hareketi. Bir mektupla onu ona göndermiş. Bunu Medine'den uzak tut, koparacağım kafasını demiş bunun. Medine'de buluyor bir yerden içki yapıyor, içiyor. İşte böyle hastalık mı hastalık. O da gel burada cihada katıl demiş. Geri ara sıra kaçırıyor, buluyor bir yerden yani içki büfelerde satılmıyor meyve suyunu hoşafı, bir meyveyi mesela kabağın içine su doldur güneşin altında bırak onu, akşam içki oluyor zaten, Dönücü içki oluyor yani mesela bir bardak bir tasın içerisine bir avuç üzüm koy, güneşin altına koy onu, mayalandı, içki oldu işte bu kadar basit Fad bin Ebi Vakkas Ömer'den aşağı bir adam değil tutmuş bunu, zincirlemiş Zincirli, zincirle bağlamış O arada <gülüyor> Saad bin Ebi Vakkas ta, Ağır hastalar diyor Sıtmaya yakalanıyor Kadisiyenin de son hamleleri Yapılıyor ee, Şimdi Atına binip Meydana çıkamıyor Saad bin Ebi ee, Cihadı görmeden de Yatamıyor Hasta, hasta haliyle bile ya yani neredeyse ölüsü bile kılıç kılıç anacak. öyle bir aşk heyecan var demiş ki benim çadırımı cihat meydanını tepeden görecek bir yere kurun demiş ikinci komutana da sen cihadı idare et demiş çadırın üst çadırı böyle tepenin üstüne koymuşlar çadırından hem sıtmadan titriyor hem de cihadı kontrol ediyor o arada çadırın altında da bir ağaca zincirle bağlanmış bu. Ebu Mehcen radıyallahu anh. Köpek gibi bağlamış onu oraya. Saat yerinden kıpırdayamıyor. Ebu Mehcen zincirli. O arada ikide bir haberciler gidip geliyor. Sade işte haber veriyorlar. Filan saldırıyı yaptık. Şu kadar şehit var filan. Gelen habercilerden birine diyor ki Ebu Meccan ne var ne yok son durum nasıl diyor. Ayıkmış o arada. Diyorlar ki çok kötü durum. Fazla zayiat var. Bu mahzun oluyor. Sa'den Ebi Vakkas'ın hanımı işte bahçede dolaşıyor. Ne yapıyorsa artık hanımdan söz ediyorum arkadaşlar. Yani orada ümmetin en büyük cihadı yapılıyor. Komutanın hanımı da orada. Yani şimdi mobilya dükkanında dolaşan kadınlar var. O zaman kocalarının yanında cihad edenler var. Saad bin Ebi Vakkas 10 gün üst üste evinde durmadı. 21 çocuk sahibi nasıl oldu zannediyorsunuz? Sahabeler 10 çocuk, 15 çocuk babası nasıl oldular? At, at üstünde meydanlarda dolaştılar. Gittikleri yere evlerini götürdüler. Mobilyaları da tırla arkadan geliyordu. Böyle götürdüler işte gittiler. Toprakta yatmaya razıysan, terliğini yastık yapıp yatıyorsan, dünya senin kardeşim, bu kadar basit. Lüks düşkünüysen, sen evinde de rahat edemezsin zaten. Allah hepimizi istihar etsin. Peşlerinden gitmekle bizi şereflendirsin. Saatmine bir vakkasın, hanım mi işte bir ihtiyaç için dışarı çıkıyor, onu işaret ediyor. Gelsene buraya abla diyor. Bu da zincirle bağlı, kaçak birim, geliyor. Seni yerlerin, göklerin, Rabbi olan Allah'ın adıyla bir şey isteyeceğim senden diyor. Ne isteyeceksin diyor? Saat nerede diyor? E görüyorsun diyor yatıyor diyor yani kıvranıyoruz saat. <gülüyor> senden bir şey isteyeceğim diyor. Allah için peygamber hakkı için de ne istiyorsun diyor? Bana diyor Sa'd'ın atını ver diyor. Balka diye bir atı var Saad'in ne balka kendi gibi bir şey. Yani böyle şimşek gibi bir at. At Araplarda o zaman da meşhur, şimdi eğlence için meşhur. Ne yapacaksın atı diyor. Bana Saad'ın kılıcını ver, atını ver. Ben cihada gitmek istiyorum diyor. Eğer orada birisi beni vurur, kafamı koparırsa Saad kurtulur benden diyor. Yok, ben şöyle bir boşalır gelirsem diyor. Büyük yemin ediyorum sana kendimi zincirle bağlayacağım buraya. Diyor. Döneceğim, geleceğim diyor. Yahu diyor, çok büyük isimle istedim benden diyor. Çok tehlikeli bir şey, Saat duyarsa beni boşar diyor. Ya şöyle yemin ettim, böyle yemin ettim diyor, çözüyor zincirini. Getirip Saat'ın atını da veriyor. Saat'ın kılıcını da veriyor. Saat de çadırın kapısından meydana izliyor. Bir zaman sonra hanımına diyor ki, yahu diyor, Şurada bir atı tam da seçemiyorum, benim Belka'ya benziyor diyor. Ne müthiş bir adam diyor, melek midir, nedir bu diyor. Derken, o sabah güneşiyle çıkıyor, övleye doğru Pers askerlerine, yani İranlılar kaçmaya başlıyorlar. Savaşın yönü, zafere doğru değişiyor. Öyle olunca bu tekrar geri geliyor, kendini zincire bağlıyor, atı da teslim ediyor. kılıçla beraber teslim ediyor. İşte akşama doğru habercileri geliyor. Saatine bir bak kalsın. Diyorlar ki, nasıl durum diyor. Ya diyorlar çok kötüydü durumumuz. Allah bir melek gönderdi. Her şeyi ters çevirdi diyorlar. Atı da senin atına benziyordu. Atı şimdi bağlı biliyorlar onlar. Saatte kuvranıyor yatakta. Sıtma, fena bir hastalık. Atı da sana benziyordu. Biz sen çıktın önce zannettik. Atı görünce baktık melek mi her? Ondan sonra hanımı da bu manzarayı dinliyor. Bakıyor ki iş tehlikeli oldu. Yağmur ben bir yanlış iş yaptım. Sonra başıma bela olacaksınız. Ebu Mihcen benden çok yeminle rica etti. Atı ona verdim diyor. Kılıç da senin kılıcın, at da senin kılıcın. Bu da bu sarhoş diyor. Bala getirin onu diyor. Zincirinden çözük getiriyorlar. Sen miydin giden diyor, bendim diyor. Kime sordun gittin diyor. Yahu diyor bir içki içtim diye şehadet hakkım yok mu benim diyor. Yani müthiş bir çıkış yapıyor. Saat bir duruyor. Allah Allah Ömer ne bela adam göndermiş. Bu adam sarhoş ama şehadet derdiyle tutuşmuş. Allah'a yemin olsun seni bir daha zincirlemeyeceğim. Sen git ne yapacaksan yap diyor. (gülüyor) Bu da duruyor diyor ki Allah'ım diyor benimki şahatet hakkım kaldırılmadı ben de bir daha buna dokunmayacağım diyor. İçki içmiyor bir daha. Arkadaşlar biz Resulullah'la beraber şehit olmuş Bedir'e katılmış birini konuşmadık şimdi. Bir sarhoş bir sarhoştan söz ediyoruz. Tarih İçkisini tespit etmiş, Ömer adamı falakaya yatırmış sarhoş diye. Bir ruhuna bakıyorsun, bir milyar Müslümanın toplamındaki şehadet aşkından fazla aşk var içinde. Ayıktığı zaman ordu dağıtıyor adam. Ayıldı mı, yani aklı başına geldi mi, ordu dayanmıyor adamın önünde. Savaşın seyrini değiştirmiş. Eee gel şimdi sarhoşu bu olan sahabinin Kur'an'ın şahadetiyle meleklerden daha üstün olanlarını düşünsen. Onların hakkında ne diyeceksin? Allah hepsinden razı olsun. Yüreğimizi yürekleriyle beraber kessin. Ebu Muhteci unutmuyoruz arkadaşlar. Ali idi, Ebu Sıfyan'dı diye böyle edepsiz bir şekilde adını anıttığın zaman ashab-ı kiramın birileri, bırak sene bu Süfyan'ını ailesini velisini Ebu Mihcen'e bak kardeşim sarhoş adam sarhoş var mı senin hocanda imamında o heyecan o aşk şeyhlerimiz bile kaçamak için ne gerekiyorsa onu yapacakları bir zamanda yaşıyorlar heriflerin sarhoşunda bile cihat aşkı var şehadet aşkı var ya tamam sana daha ceza vermeyeceğim deyince komutanı o da adak yapıyor bir daha içkiye tutmayacağına, şehadetin şerefine. Allah onlardan razı olsun. Ashabı konuşurken, Ebu Mehcen'i <gülüyor> bir kenara koyup konuşacağız. Sarhoşu bu. Savaş meydanında bile, savaş meydanında bile, <gülüyor> elinde şişeyle dolaşmış şimdiki deyimle. Ama iki şey çok önemli Bizim gibi sarhoş Orduya girse başı belaya girer Müslümanların dememiş Sarhoş ettim ama Rabbimin dini bana muhtaçsa Giderim demiş Mantık çok büyük arkadaşlar Sarhoş olduğunu inkar etmiyor Ben büyük günah işledim Allah'ın en büyük haramlarından biri işledim ama Din bana muhtaç diyor Ben burada nasıl zincirle dururum Bu mantık çok önemli İşi hocalara havale eden, vakıfçılara havale eden bir mantık yok. Orada mümin dertteyse ben burada nasıl dururum? Ashab bu arkadaşlar. Ashab-ı kiram bu. Konuşmak, manuşmak bizim haddimiz bile değil onlara. Tek böyle elimizdeki mamamız ne biliyor musun bizim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurdu? Herkes sevdiğiyle beraber. Bu kadar. Ama film aşkı değil. Dizi filmde beğendin artisti öyle değil. Ebu Mehcen kadar olmayı düşündüğün zaman onu sevmiş olursun sen. Sevgi budur. Kuru kuru ya herkes. Ebu Talip de Efendimiz'i seviyordu. Ebu Cehil'e bile oğlu İkrim'e Baba bu Muhammed sahtekar mı hakikaten? diye sorduğunda <gülüyor> yok oğlum Muhammed gibi bizim sülalede kimse yok. Ama bizim amca çocuklarına yakışırdı peygamberlik demiş yok yani Ebu Cehil'e göre de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevimli bir insandı. Öyle olmasa zaten Kabe'nin e, tamirinde Hacerü'l-Esved'i onun eliyle koydutturmazlardı. Müşriklerin de bir problemi yoktu efendimiz. Kuru aşktan söz etmiyoruz. Yeri geldiğinde Allah bana da Ebu Mehcenlik nasip etsin. Saad bin Ebi Vakkas'lık nasip etsin diyebildiğin zaman sen Saad bin Ebi Vakkas'ta Ebu Muhcen beraber olursun. Bir bunu düşünüyoruz arkadaşlar Bir de demek ki sende Samimiyet varsa Ayağın kaymış olsa bile Allah sana açıyor gene şehadet kapısını Demek ki Gençken bilmem ne yapmışsın Filan sene faize bulaşmışsın Karışma Allah'ın işine sana ne Sen şimdi döndün mü ona bak Ebu Mihcen'den bu da anlaşılıyor Allah ondan da razı olsun Ona o zincirleri çözen kadından da razı olsun Bugün Başka bir sahabiyi konuşacağız arkadaşlar. Ebu Mihcen onun ayağında toz olacak birisi değil. Öyle bir sahabi konuşacağız. Arkadaşlar, Mus'ab bin Ümeyr, radıyallahu anhı, hepimizin bildiği gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yesrib'e, yani Medine'ye, muallim olarak gönderdi. Mus'ab bin Ümeyr, Medine'ye geldiğinde, Medine'de Es'ad bin Zürare isimli bir sahabinin evine yerleşti. Es'ad bin Zürare evini resmen Mus'ab bin Ümeyr'in çalışma bürosu yaptı. O zamana kadar Medine Mekkeli müşrikler gibi putperestti. Medine'de üç grup insan yaşıyordu. Bir Yahudi, Melun Yahudiler vardı. İki ensar diye daha sonra andığımız evs ve hazreçten oluşan iki kabile vardı. Hani bizde var ya Süleyman oğulları, bir de Abdi bilmem ne oğulları filan böyle sülalecilik gibi evs bir sülaledi. Arap soyundan, Yemen'den gelmişler. Hazreç de başka bir sülaledi. 200 seneye yakın bunlar savaşmış aralarında Musab bin Umair gelmeden. İki düşman aile bunlar. Bir onun birisini öldürüyorlar. Bir onun birisini öldürüyorlar. Esad bin Zirare radıyallahu anh. ilk Müslüman. Akabe beyatına katılanlardan o. Musab bin Ümeyr'e evini açıyor ama Musab'ı dinleyecek kimse yok. Evs'in Evs kabilesinin ileri gelenlerinden Saad bin Muaz radıyallahu anh. Bir gün Musab'ın faaliyetlerini duyuyor ve Musab'a e, evini bürü olarak açan Esad bin Zürare'nin de Esad de onun teyzesinin oğlu şimdi hem Musab'a kızıyor hem de teyze çocuğunun böyle bir e, destek vermesinden rahatsız oluyor müşrik nihayet e, arkadaşlar Üseyd bin Hudayr isimli bir sahabi var o, o da müşrik o zaman Saad bin Muaz radıyallahu anh diyor ki Hüseyit e, es- bin Hudeyr'e ya git şu Saad bin Zürare'ye söyle canımı sıkmasın bu Medine'yi ter- e, Yesrib'i terk etsinler bu dinimizden putumuzdan bizi çevirmesin bunlar diyor gönderiyor Hüseyin bin Hudeyr e, Musab bin Ümer'in yanına gidiyor Mısır'a elinde siz ne ne Fitne çıkarıyorsunuz buralarda diyor. Bizim dinimiz varsa ne anlatıyorsun diyor. Musab bin Ümeyr ne kızıyorsun? Otur bir dinle bakalım. Belki doğru söylüyoruzdur diyor. Doğru söylüyorsam kabul edersin. Doğru söylemiyorsam tamam çıkarız buradan diyor. Anlat bakayım ne anlatacaksın diyor sen diyor. Bildiği, ezber bildiği ayetlerden okuyor ona. İşte bir sayfa okumadan Hüseyin diyor ki ya sen ne kadar tatlı konuşuyorsun diyorum Ne biçim söz bunlar diyor. Ee, şimdi ne yapmam lazım? Çok hoşuma gitti bu sözler benim diyor. Güzel bir yıkan, yeni elbiselerini giy gel diyor. Gidiyor yıkanıyor, yeni elbiselerini giyiyor, kelime işaret söyler ona. Şimdi burada iki rekat namaz kılıyor, namazı tarif ediyor, namaz kılıyor. Ben sizden oldum mu şimdi? Oldum diyor. Bakın diyor, saat beni diyor, sizi öldürmek için gönderdi. O buraya gelir hazırlıklı olun diyor. Saad bin Muaz, Evsin lideri. Evsin ağası. Yani ağa diyoruz ya biz. A, as, as, kes, kes. Öyle bir. Hem de cahiliye kafalı birisi. Gidiyor, Üseyd Saad'ın yanına gidiyor. Saad akıllı adam. Ağalık da kolaydı. Senin yüzün değişik diyor. Sen etkilendin onlardan. Diyor. Sen de bir git diyor. Bu adamlardan ben ne dediklerini anlayamadım diyor. Yani kafam karıştı git sen diyor kapıyor mızrağını kılıcını eline alıyor Musab'ın yanına gidiyor orada Esad bin Zürare'ye diyor ki sen benim teyze çocuğumsun diyor işini çoktan bitirmiştim ama diyor. akrabalık hakkı için bir sorayım size ne yapıyorsunuz siz burada diyor ne fitne çıkarıyorsunuz bu yesripte diyor Musab diyor ki niye sinirleniyorsun ki diyor bir dinlesene bizi diyor. senin gibi bir efendi bir insan dinlemez mi diyor bir bak bakalım ne anlatıyorum doğru bir anlat bakalım diyor Mızrağı yere dikiyor, oturuyor. Ona da aynı sayfayı okuyor. Yahu diyor, "Hakikaten sen etkileyici konuşuyorsun." diyor. Biraz daha anlat bakayım." diyor. Biraz daha okuyor. Biraz daha anlatıyor. Biraz daha okuyor. "Sözler doğru." diyor benim diyor. "Sizin gibi inanmak için ne yapmam lazım?" diyor. "Temizleneceksin. Bu şaraplı elbiselerini değiştirip geleceksin." diyor. Biliyor, temizleniyor. Şaraplı elbiselerini değiştiriyor. "Şimdi ne yapacağım?" diyor. "Kırmızı işaret getireceksin." diyor. Kırmızı işaret getiriyor. Sabah 9'da gitmiş, 10'da saat bin Muaz Müslüman. Kapasiteli adam çünkü. Gavur ama kapasiteli gavur. Çünkü efendim Sallallahu aleyhi ve ne buyurur? Ashab'a hitap ederek "Sizin müşrikken cahiliyeyken akıllı olanlarınız İslam'ken de akıllıdır." Kafasız adam Müslüman da olsa İslam'a zarar o. Akıllı adam Müslüman oldu mu? Bak ne hale geliyor şimdi. Diyor ki ben sizin gibiyimim şimdi. Diyor. Bizim gibisin diyor. Beni ölsem Allah cennete koyar mı? Koyar diyor. Tamam diyor. Bundan sonra serbestsiniz diyor. Gidiyor. Bütün sülale toplanmış. işte köy meydanında diyelim. Mahalle meydanında. Ya saat ne oldu orada diyorlar. Bana cevap verin diyor. Bu evsin ağası kimdir? Diyor. Sensin diyorlar. Benim hakkımda kanaatiniz nedir diyorlar. En yiğit, en namuslu, en şerefli adamımız sensin diyorlar. Çıkıyor bir taşın üstüne. Beni dinleyin diyor. Ey Abdüleşel oğulları. Kendi amca çocuklarına hitap işte. Ev es diyor. Bu Yesrib'de erkek veya kadın Musab'a iman etmeyen benimle konuşamaz diyor. Çok fena bir durum. Esad bin Zürare radıyallahu anh diyor ki O gün akşam güneş batmadan Yesrib'in tamamı iman etti. A adam Ağlığını dini için kullandı. Herkes iman edecek dedi. Kimse itiraz edemedi. Herkes iman etti. İki kişi iman etmemiş. Onlar da Uhud Savaşı gününde iman ettiler. Burada arkadaşlar küçük bir nokta koyalım devam edeceğiz. Burada insan kanını donduran bir şey var. Hoca efendiler... Aslında Kur'an Mümini öldürmeye Geleni diriltecek bir kitaptır Belgesi burada Musab silah kullanmadı ki Propaganda da yapmadı Dinle beni dedi Kur'an okudu Eğer biz Kendi doğurduğumuz çocuklara bile Medreselerimizde okuttuğumuz çocuklara bile Kur'an sayesinde iman heyecanı veremediysek Bu Kur'an'ın kabahati değil Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün hastalanmış, sıtma hastasını görmüş, sana bir Fatiha okuyayım demiş, Fatiha okumuş kalkmış ayağa hasta. Onu orada gören adam da yıllar sonra, bir hasta görmüş, aynı hasta, ben bunu yederim demiş. Et bakalım demişler, okumuş, okumuş, kalkmıyor adam. Bir daha, bir daha, bir daha kalkmıyor. Yanındaki demiş lan, sen ne biliyordun da bizi kandırdın böyle ya o Aynı hastayı Ömer ayağa kaldırdı Fatiha ile, ben gün kalkmıyor demiş. Olayın şahidi demiş ki, Fatiha burada ama Ömer'i bulsan demiş. Mesele Ömer'de aynı Fatih aynı Kur'an. Mus'ab'ın okuduğu Kur'an, Sa'de ibn Muaz'ı ayağa kaldırdı. Öldürmeye geldi, mücahit mümin oldu. Eğer Kur'an, şimdi bizim elimizde, bize bile fayda etmiyorsa, onu ticaret kitabı, Ölülere okunan kitap haline getirdiysek, Bu Kur'an'ın kabahati değil, Kur'an'ın belgesi var. İnsanları, ölüleri dirilttiğine dair belgesi var. En büyük müşrik, Halid bin Velid'in babası, Velid bin Muğira, Koca müşrikler bile, Efendimiz'i öldürmeye gittiklerinde, Vazgeçtiler, döndüklerinde dediler ki, Müthiş bir şey, Diyecek bir laf Ondan sonra gelene gidene ne dediler Mekke'ye? ki pamuk koymadan kulağına gitme Muhammed'in yanına dediler. Vel <gülüyor> ghav la alakum taglibun. Gürültü yapın Muhammed'in okuduğu duyulmasın. Kim duyarsa iman ediyor çünkü. Ayet gürültü yapın Muhammed'in okuduğu anlaşılmasın. Çünkü kulağa girdi mi gönüle giriyor hemen. Sorun Kur'an'da değil. Nerede sorun? O Kur'an'ı abdestli abdesti tutukladığı belli olmayan Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra üzerine gazeteyi koyanlarda sorun Kur'an'ın azametini yitirenlerde sorun Kur'an aynı Kur'an kıyamete kadar bir harfi değişmiyor ki bunun sorun bizde iki Musab bin Ümeyr radıyallahu anh arkadaşlar, müthiş işler yaptı silahı yok 40 yaşına gelmemiş bir genç bilgisi yok Yırtık bir etek, bacakları görünüyor. Yemek yok, karnı aç. Onun gibi bir gariban mümin, evinde misafir etmiş onu. Ama, görüştüğü ona yapışıyor. Görüştüğü ona yapışıyor. Musab bin Ümeyr, bir milyar şimdi. Mümin bereketli arkadaşlar. İsrailoğullarının bütün peygamberleri, on binlerce peygamber, Musab bin Ümeyr kadar insanın imanına sebep olamadılar. Sa'd bin Muaz radıyallahu an iman edince gitti Musab'a dedi ki e- Esad'ın evi dar dedi. Burada dedi bu işler olmaz benim eve gel dedi. Adam olarak evini açtı. Musab'a teslim etti. Biz de ara sıra geliriz izin verirsen dedi. Sen burada Allah'a dağıt et dedi. Yesrib'i açtı evini açtı. Ağlığını kullandı. Herkes gitti Musab'un önünde iman etti. Sonra geldi dediler ki biz iman ettik iyi hoş geldin dedi. Kovacak kesripten yoksa. ashab-ı Kiram'dan da pek çok hizmet edenler oldu ama ağlığını kullanıp ya iman edersiniz ya kahrederim sizi diyen saat bin muazdır sadece. Bu yüzden arkadaşlar biraz sonra göreceğiz ki Allah'ın peygamberler dahil hiçbir insana uygun görmediği şeyler saat bin Muaz'a uygun oldu. Allah ona müthiş lütuflar insanlarda bulundu. Çok korkunç şeyler gördü. Yani muhteşem, muazzam nimetler gördü Allah'tan. Hendek Savaşı'nda şehit düştü. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem matemler tuttu. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a diyor ki bu ümmet diyor Resulullah bir Ebu Bekir 2, Ömer 3. Bunun dışında Saad bin Muaz kadar kimseye ağlamadı diyor. Çok bu vefat ettiğinde şehit düştüğünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem matem tutmuş günler. Bütün ashab-ı kiram ağlamışlar. Vefatından 30 sene sonra şehadetinden 30 sene sonra Enes İbni Malik radıyallahu anh bunun torunlarından birisini görüyor. Yavrum sen kimsin diyor. İşte ben Saad bin Muaz'ın torunuyum diyor hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Yani saat bin muazın akının anılması bile ashab-ı kiram efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ezmiş geçmiş efendimiz aleyhisselam hayatında kimse için ağlamamış. Sadece kendi torunu İbrahim oğlu İbrahim için ağladığı söyleniyor. Azize yani Ayşe annemiz buyuruyor ki çok hüzünlendiği zaman gözünden yaş akmaz. Sakalını böyle sıvazlar tutardı diyor. Gerginleştiği zaman efendimiz Çünkü ağlamak bir peygamber için yani duygusallık anlamına geliyor. Çok duygusallık da peygamberlik azametiyle uygun olmadığı için Allah onun böyle sık sık gözyaşını hak ettir. Ama teheccüde neler yaptığını onu seyreden sayısını Allah'tan senin bilmediği melekler tabii biliyor. Ayrım. Ama insanların önünde oturup çocuk gibi, yaşlılar gibi ağladığını Hz. Ayşe annemiz pek görülmediğini söylüyor. Saad bin Muaz arkadaşlar iman etti. Ensar'ın büyüğü. Saad bin Ubade radıyallahu da öbür kabilenin büyüğü. Toptan iman ettiler zaten. Ee, Musab bin Ümeyr baktı ki Medine İslam devleti oldu. Kalktı efendimize bir mektup yazdı. Medine Yeslip senin ya Resulallah geldi dedi. Efendimiz'e gidin Allah kapınızı açtı dedi. Bu kapıyı Saad bin Muaz açtı arkadaşlar. Bir. iki bildiğimiz Bedir Savaşı İslam'ın şirkle yaptığı ilk savaş bildiğiniz gibi 314 sahabi bu savaşa katıldı 314 sahabiden 3 dört tanesi şehit düştüler orada geri kalanlara Allahü Teala ne lütufta bulundu İslam'ın ilk savaşını şirkin başını ezdikleri Ebu Cehil'in kafasını kopardıkları savaşı yapan bu mücahitlere ne lütfetti Allah bundan sonra işlediğiniz işleyeceğiniz günahları bile affettim buyurdu Hatıb bin Ebi Belta anh, 314 kişiden bir tanesi e, Mekke'yi ve fethedeceği zaman şeytan onu kandırdı istihbarat gönderdi Mekke'ye Resulullah Mekke'ye geliyor hazırlıklı olun dedi bu resmen vatana ihanet Korkunç bir suç. Ama Bedir'e de katılmış. Asa ı bunun kafasını koparalım ya Resulallah dediler. Hazreti Ömer ileri geri konuştu. Buyurdu ki, Ya siz ne konuşuyorsunuz? Bu Bedir'e katılmış bir adam ne yaparsa yapsın. Allah sus saymıyor ki bunu dedi. Bedir'e katılmış birisi bu. Yani Bedir böyle bir olay arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok azınlık, silah yok, karınları aç, Bedir'e gitmekten tereddüt etti gidelim mi gitmeyelim mi diye çünkü ne yapacaksın yani makul değil gidiş koca Mekke karşında bütünü 310 tane erkeksin silah yok mızrak yok küçük kılıçlar kamalarla orduyla karşılaşacaklar yani makul bir gidiş değil ashab-ı kiramla yola çıktığında mola verilen bir yerde demiş ki aleyhisselam efendimiz yani ne diyorsunuz gidelim mi Hazreti Bekir laf almış, Ya Resulallah ne demek, tabii gidelim demiş. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz buyurmuş. Yani sana sormuyorum anlamında. Ömer laf almış, tabii Ya Resulallah çıktık yola bir kere demiş, ya ne diyorsunuz soruyorum size demiş. Yani sana sormuyorum. Sen zaten benimle beraber ricet ettin, yapacak bir şey yok. saat bin Muaz ayağa kalkmış, Ya Resulallah, anlaşıldı sen Medine'li ensarın kanaatini merak ediyorsun demiş. Biz sana iman ettik bir defa demiş. Süratını denize arkandayız. Merak etme ya. Sallallahu. Bu olayı, bu konuşmayı dinleyen sahabiler, diyorlar ki, bir güldü ki Efendimizin gözüm her bu haberi bekliyormuş. Bedir'in kıvılcımını çakan saat bin Muasir. O, gelecekteki günahlarını bile Allah'ın affettiği insanların savaşını, o başlatmış. İkinci, Büyük hamlesi de budur. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Sonra Uhud'a katıldı. Uhud'da da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayan 8 kişiden bir tanesidir. Kardeşi Amr ibni Muaz radıyallahu anh o şehit düşmüş. Annesi kebişe diye bir kadın o oğullarından fena. Peygamber delisi biri. Oğlu Amr yani Saad'ın küçük kardeşi şehit düşmüş. Saad da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atının üzerine binmiş. Atını tutuyor. Efendimiz ayakta duramıyor atının üzerinde yaralı. Efendimizi de tutuyor. Atının dizginlerini de tutuyor. Annesi de koşarak geliyor. Saad demiş ki ya Resulullah demiş. Annem geliyor ne yapacağız demiş. Oğlunun cesedini görecek. Şehit cesedini görecek. Bırak gelsin, bırak gelsin demiş. Yanaşmış. Oğlum şu Resulullah'ı tutma bakayım Düşüyor mu demiş Yani öldü de mi böyle duruyor atın üstünde Bak, Bakmış ki sağlam yar Resulullah sen sağlam ol boşver gerisine Demiş Kepşe radıyallahu anha Yani Saad'ın annesi de Yani dağdan dağa çıkmış arkadaşlar Saad sokakta Kendisini bulmamış Büyük bir insan Büyük bir insanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş Hendek savaşında Saad'ın müthiş bir fedakarlığı daha görünüyor. Hendek arkadaşlar biliyorsunuz bütün Arap dünyasının Medine-i Münevvere'yi kuşatma hareketinin adıdır. Bazı rivayetlerde 50 gün, bazı rivayetlerde 35 gün sürmüş. Ama bir aydan fazla sürmüş bir kuşatma. Bu kuşatmanın sonunda Medine-i Münevvere'de kıtlık baş göstermiş. Giriş çıkış yok. Zaten hicretin 5. senesi İslam o kadar güçlü değil tarım faaliyeti yok bir hurma var hurmanın dışında yiyecek içecek de yok Efendimiz iyice bunalmış hatta bir keçi yavrusunu 300 sahabiye yedirdiği mucize o savaşta gerçeklemiş yani bir keçi bulabilmişler Medine'de yemek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu 300 sahabinin yiyeceği şekilde taksim etmiş mübarek elleriyle bu mucizelerinden bir tanesidir Efendimiz Allah Azze ve şöyle bir taktik düşünmüş. Şimdi bunlar 10-15 kabile yani 15 ülke birleşip gelmişler diyelim. Şimdi 15 ile uğraşmak zor. Düşünmüş ki Katafan diye büyük bir kabile var. Katafana rüşvet teklif edeyim. Şimdiki deyimle. çağırmış Katafan'ın liderini. Sana demiş Medine'de yetişen hurmanın üçte birini vereyim bu sene çek gitsen demiş. Putperes cebi delik çünkü. Olur demiş o da. Yani Medine'de bir ton hurma çıkarsa 300 kilosunu alacak hurma mevsimi gelince onun karşılığında da Medine'yi yani kuşatmaktan vazgeçecek. Zaten kuşatıcılardan birisi gitti mi öbürleri de moralleri kırılıp dağılacak diye düşünmüş Efendimiz Allah'a selam. Adam hemen kabul etmiş. Efendimiz buyurmuş ki o zaman Medine'lilere bir sorayım ben dur demiş. Hurmalar çünkü saat bin Muaz'ın, saat bin Ubad'in <gülüyor> Evs Hazreti'nin hurmalar. Muhacirler zaten misafir orada. Yani Efendimiz ver dese kimse bir şey diyeceği yok ama edep var Peygamber Aleyhisselam'da. Nezaket var. Saat bin muazza, saat bin Ubade'yi çağırmış. Böyle böyle düşünüyorum. Ne diyorsunuz demiş. Saat bin Ubade radıyallahu anh demiş ki Ya Resulallah, Allah emrettiyse bizi de al. Nedir ki hurma? Demiş. Sen böyle düşünüyorsan biz de kanaatimizi belirtebiliriz. Demiş. Sonra Sa'd bin Muaz söz alıp demiş ki Ya Resulallah demiş Biz müşriktik Onlar da müşrikti Tek bir hurma vermiş değiliz onlara buradan Parasını vermeden bize hurma alamazdı onlar Şimdi Allah bana İslamla şereflenmeyi nasip ettikten sonra Bir hurma vermem onlara demiş Nerede o senin yazdığın kağıt demiş Burada demiş benim Ver onu bana demiş yırtmış onu Gelsin alsınlar göreyim demiş Sa'd bin Muaz Radıyallahu anh, Efendimiz bu cesareti görünce siz iyi bilirsiniz bu işleri demiş. Çekmiş gibi şey Efendimiz sallallahu Bunun üzerine Saad bin Muaz'ın bu hareketinden sonra Allah Teala büyük bir fırtına veriyor müşriklerin bulunduğu tarafa. Çadırları uçuyor, kaçıp gitmek zorunda kalıyorlar orada. Ama Saad bin Muaz'ın tavrı çok korkunç arkadaşlar. Hanımı sağda solda aç, çocukları aç, şey yiyemiyorlar. Şehir kuşatılmış ve çok doğal savaşta yapılan işler bunlar al sen parayı çek git bunlar dağılsın diye teklif ediyor Efendimiz Efendimuzaman selam bana ne ya Rasulullah teklif etti diyor ama Müslüman daviz vermez diye bir düşüncesi var ben müşrikken daviz vermedim bu adamlara tek bir hurma vermedim şimdi nasıl veririm diye düşünüyor o bu görüşmeleri yaparken müşriklerden atılan bir okla yaralanıyor ok kol damarlarından bir tanesini koparıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülüyor. Savaş bitiyor ama Sa'd bin Muaz çok ağır yaralanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine götürmeyin onu diyor. mescid Nebi'de bir çadır yapıyor. Bu çadıra yerleştirin ben burada tedavi edeceğim bunu diyor. Sa'd radıyallahu anh'ın kolunu yakıyor. Kan dursun diye. Ve duruyor hakikaten kan. Kolu iyileşmeye başlıyor. Bu arada sabah akşam geliyor Efendimiz saat nasılsın saat nasılsın diye hatırını soruyor. Derken Beni Kurayza isimli Yahudi kabilesi her zaman olduğu gibi güçlüden yana zayıftan yana tavır koyuyor. Medine kuşatılınca içeriden vurmaya çalışıyorlar bu sefer. Yani hıyanet ediyorlar. Halbuki onlarla e, anlaşma yapılmıştı. Anlaşma gereği savaş dışarıdan geldiğinde onlar Müslümanlara yardım edeceklerdi. Yardım etmeyi bırak arkadan vurmaya kalkışıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek e, evine geliyor ve ee, üzerinde zırh var zırhını çıkaracağız ama Cebrail Aleyhisselam diyor ki Muhammed diyor melekler henüz kıyafetlerini değiştirmediler sen niye üstünü değiştiriyorsun ki siz acilen Beni Kurayza'ya gidin Allah'ın emri budur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazında ee, öğle namazı vaktinde bu oluyor buyuruyor ki öğleyi kılmayan Beni Kurayza'da kılacak diyor bu ne demek akşam olmadan Beni Kurayza'ya gideceğiz Ashab-ı kiramın tamamı oraya gidiyor. 20-25 gün hainlerin kaleleri kuşatılıyor. Sonunda diyorlar ki Muhammed bir hakem tayin et. Anlaşalım. Savaş hakemimiz olsun bir tane. E kimi tayin edelim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd bin Muaz'a aziz diyorlar. <gülüyor> Sa'd bin Muaz bunların ticaret ortağı ve kız alıp verdikleri dünürleri diyelim şimdiki deyimle. Böyle akrabalıkları var. Düşünüyorlar ki la yıllarca biz bu adamlarla Oturduk kalktık şimdi iyilik yapar. Sa'd bin Maz mescitte tedavi görüyor. <gülüyor> ve geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte binlerce sahabi Beni Kurayza'nın önünde bekliyorlar. Sa'di de bir eşeğe bindirmişler. Eşeğin üzerinde Efendimizin olduğu yere getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaklaştığını görünce Kumu liseyyidiküm buyuruyor. Efendiniz için haya kalkın Aynı peygamber aleyhissalatu vesselam bir kere mescide girdiğinde ashab-ı ayağa kalktı. Kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğum benim için ayağa kalkmayın buyurdu. Saat gelince Efendimiz için ayağa kalkın buyurdu. 36 yaşındaydı o gün Saat bin Muaz. Ebu Bekir de 57 yaşındaydı. ve 56 yaşındaydı. <gülüyor> Efendimizin amcası 60 yaşındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 58 yaşındaydı. ke efendimizden 20 yaş küçük birisi için efendiniz için ayağa kalkın buyurdu. Bir saat geldi. Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Buhari'den Müslim'den hadisleri okuyorum arkadaşlar. Ee, buyurdu ki saat bu adamlar senin hakemliğine razı oldular. Var mı bir kararın? Ya Resulullah bir baktı böyle. Ya Resulullah dedi. Bunların erkeklerinin kafasını kopar, kadınları çocukları da esir olsun Müslümanlar. Dedi. Ne diyorsunuz sizin savunmanızı alayım filan yok. Hakemte bima hakemallahu favka arşiyi buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın arşının üstünde verdiği kararın aynısını verdim. Buyur. Saat. Arkadaşlar basit bir insan değil. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatıyla erkekleri 400'de 400'de 700 arasında tam bir rakam yok ortada. O saat temizlediler hepsini. Kadınları, çocukları da Müslümanların esiri oldu. Hala beni kulaizan intikamını alıyor tabii Yahudiler akıllarınca kim kimden ne intikam aldığını bütün insanlık görecek inşallah bir gün. Şimdi saat Rabbı <gülüyor> Allah'ın arkadaşlar azameti o gün başlıyor. Kıbleye dönüyor. Bu da buharide ve müslim hadis şerif arkadaşlar şu söylediğim söz. Allahım diyor. Şimdi o arada yarası kurumuş, atar damarı kopmuş. Efendimiz de yakmış elini, yanınca el kuruyor orası. Yatmış kanı kurumuş, yarası kurumaya başlamış. Allah'ım diyor, eğer bu peygamberin, bu müşriklerle, Kureyş'le, savaşmaya devam edecekse, benim ruhumu alma. Peygamberin savaşı bittiyse, bu yaramı iyileştirme, ben öleyim bu halimle de diyor. Dert nereden geliyor? Hazır, Şehitlik imkanını yakalamış, yara iyileştiği an şehitlik hakkı kaybolacak. Yasal haklarını da kaybettirmiyor. Ayşe annemiz, radıyallahu anh onun şeharetini tarif ediyorlar. Mescide getirilmiş, duasını <gülüyor> tekrar etmiş. Yan tarafında da ashab-ı geçmiş olsun. İşte sağ iyileştin elhamdülillah diyorlar. Yara birden patlamış, ashab-ı kiram kan hep orada. Duasından bir saat geçmeden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evinde istirahat halindeler. Uyanmış. Buyurmuş. E, uyanınca melek gelmiş. Muhammed demiş. insanlıktan kim öldü bugün gökler müjde halinde demiş. Bilmiyorum saat kötü durumdaydı demiş. Çıkmış. Saat nerede demiş. Ya Resulallah bu gece öldü. Akrabalar onu evine götürdüler. cenazesini hazırlamak için buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Saad'ın cenazesinin götürüldüğünü duyunca hemen sabah namazını kılalım demiş. Sabah namazını kılmış ve yürüyerek Saad'ın yaşadığı mahalleye doğru koşmuş. Ashabi peşinden koşuyorlar. Sahabiler diyor ki o kadar koşuyor ki terliklerimizin kayışları koptu. Cübbelerimiz düştü. Demişler ya Arsola yetişemiyoruz ne koşuyorsun? Hanzala'ya yetişemedik melekler ikadı onu bari saade yetişelim demiş. Meleklerle yarışılıyor. Sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bu da Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif arkadaşlar. Masal okumuyoruz burada. Masal okumuyoruz. Buyurmuş ki, bugün saat ölünce Allah'ın arşi titredi buyurmuş. Peygamberden söz etmiyoruz. 950 sene e, Allah'a davet eden, ulul lazım bir nuh, Nuh'tan bahsetmiyoruz. Yahudilerle uğraşmış bir Musa'dan Firavun'la uğraşmış Musa'dan söz etmiyoruz. Saat bin Muaz radıyallahu anh 6 yıl Müslüman olarak kalmış arkadaşlar 6 yıl <gülüyor> hafız değil ha. hafız değil 6 yıl Müslüman olarak kalmış. Camiler yapmamış, vakıflar kurmamış. 6 kere Peygamber'e destek vermiş Allah. En zor günde bu Bedir'e gidelim mi gitmeyelim mi diye peygamber bile düşünürken sür atını denize korkma buradayız ya Resulallah demiş. <gülüyor> en zor anların adamı. Musab'ın önüne açmış. Ya bu adamlara hurma verelim çeksin gitsinler derken bir tane hurma vermem ya Resulallah demiş. Desteği bu. Camiler yapmamış, köprüler, hamamlar yapmamış. Zor anların delikanlısı. Öldüğünde 36 yaşında biri. Arkadaşlar ne tecrübesi var? Ne olacak ya? Allah'ın arşi bir insan için titrer mi? Ashab-ı cenazesini e, koyarken münafıklar da hainler seyrediyorlar. Ulan bu çocuk cenazesiydi demişler. Hazreti Enes diyor ki Ashab'ın en iri kalınlarından diyor. Uzun boyu ve şişman bir adam diyor. Ölünce çocuk gibi böyle bir parmakla tutulacak gibi hale gelmiş. Münafıklar da olan bunlar ölünce çürüyor demiş. Yani adam avuç tutturuyor onun yüzünden, bunu yapayım, derdi başkan medyatik adam. Medyadan ne diyor? Söyle. Asa çok üzülmüşler. Çünkü söz ne olursa olsun yüreği yaralıyor. Efendimiz buyurmuş ki, siz ne zannet, kimi taşıdığınızı zannettiniz demiş. Yeryüzüne yaratıldıkları günden beri hiç inmeye 70 bin merek sağdı taşımak için de bugün demiş. Siz mi taşıdığınızı onu zannediyorsunuz demiş. Bunlar da, bu cenaze niye bu kadar hafif diye merak etmişler. Melekler taşıyorsan peşinler biliyorsun Niye Allah'ın arşı tıkremiş biliyor musunuz? Arkadaşlar arş nedir biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Dünya, uzay, işte şu bütün uzay dediğimiz şey var ya, bu bir dünya, bu bir tabaka, bunun gibi yedi tabaka daha var. Yani bizim uzay yani bir araç gidiyor yüz ile gidiyor da şu kadar gidiyor yani 10 i̇şte milyon sene sonra bir ışıklağa karşılaşıyor, 2 milyon yıl sonra. Bunlar hepsi bir evren. Onun gibi yedi tane daha var. Bu yedi tane evrenin kat kat olan gökler dediğimiz şeyin toplamı Allah'ın kürsüsü var. Kürsü, böyle kürsü değil yani. Ahşam makamı demek. O makamın yanında çöle atılmış bir yüzük kadar kalır bu yüzük. Ve var abi yani Allah'ın kürsüsüne göre bu bütün kainat çölde bir insan yüzüğü kadar. Arşa göre kürsü de bir yüzük kadar. Ve bu arş saat öldüğü için titriyor. Neden biliyor musun? Çünkü Allah saatin ruhunu ösemiş. Saat Ödür ölmez ruhu göklere çıkacak ki i̇leyhil Sürekli onun amelleri göklere yükselmiş. Kendi gelince arş sallanmış demiş uşdan. Işte. Nasıl sallandı? Sallanınca deprem mi oldu? Geç oken dersler. Hen hala o fasılda müsitt. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadi bu şekilde değerlendirdi. Neden arkadaşlar? Saad'ın özelliğine Zor günlerin adamı. Zor günlerin adama. İşin enteresanı. 23 yıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dolaşanlardır. Abdullah ibn Mesud 23 yıl dolaştı Efendimiz'in yanında. Ona böyle bir şey nasip olmadı. Başka bakanlar nasip oldu. Saad gibi yok. Onun için İbni Kayyim diyor ki Saad bin Muaz Medinelilerin Ebu Bekir'idir diyor. Nasıl Ebu Bekir Efendimiz'in birinci adamı muhacirlerden, Ensar'ın Ebu Bekir'i doğdur diyor. Sıddıktır o diyor. Sıddıktır. Bir benzeri yok. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, ziyarete geldiler onu bir yaralı olduğu gün. Onun o düşü koca adam, damarı kopmuş, damarı kan kaybetmişmiş. Orada böyle bir cüsse gibi duruyor. Yani, bir Ömer ağlıyor, bir Ebubekir ağlıyor diyor. Hangisi ağladığını çıkırıklarımdan anlıyorum ben odamda diyor. Çocuk gibi ağlıyorlar ve buyuruyor ki biraz önce zikrettiğimiz gibi e, Ashab-ı Kiram'ın ölümünde tabi onun döneminde Ashab-ı Kiram var hep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i ve Ömer'den sonra saat kadar ağlanan olmadı diyor. Yani öyle dal gibi bir adam 36 yaşında şehit oldu gitti. 36 asırda yapamayacağımız işleri yaptı. Doğ günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanında oldu. Akrabalık vesaire filan hiç böyle bir şeyler onun için öyle bir şey olmadı. Akraba sevmiş, daha önce ticaret yapılırmış. Ne alakası var onun öyle şeylerle? Kardeşler, ashab-ı kiramı konuşurken Saad bin Muaz'ı konuştuk, Rahman'ın arşını titreten adam. Bunun bir bir faturası var. Diğerleri, bundan aşağı kimseler değil aslında. Hangisine tutsan elin mücevher doluyor. Hangisine baksan önün aydınlanıyor. Ashab-ı kiramın her birinde bizim için meziyetler var. Ama ben Saad bin Muaz'ı dolu yollar var. okuduğumdan beri yıllarca okudum, dinledim bu halini. Ve i̇lk e, Saad bin Muaz Radya e, bu kıssalarını 10 yaşına gelmeden Mahmud Efendi'den Sallemullah vaazlarında dinlemiştim. O zaman düşünürdüm ki ooo ben de 30 yaşına falan gelsem yaparım bir şeyler herhalde. Şimdi 50 yaşına geldim. Hayalini bile yapamıyorum onunla. Bırak onun gibi bir şeyler yapmayı. Yani 40 yaşına geldiği halde hala dininin dar gününde, İslam'ın sıkıştığı bir günde bir şey yapamayanlar zaten adını bile anması ayıp arkadaşlar. Ama her halükarda Allah yüreklerimizi görmeli, görmeli ki yani bu adam kaza ara saat bin muazzen şöyle elini tutsa bunda da bir şeyler olacaktı demek ki bir şey gö- görmeliyiz, bir şeyler göstermeliyiz. Saadekiram. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler. Ya Resulallah ben Bedir'e katılamadım demişler. Eğer Allah seni bir daha müşriklerin önüne çıkarırsa beni görecek demiş. Beni görecek Allah neler yapacağım. Meydan okuyor ya. Hakikaten bu sözü söyleyen de Uhud'da şehit olmuş. Parçalarını bulamamışlar bir daha. Göstereceği o zaten. Yiğitliğini gösterecek. Ama arkadaşlar bunların canı değerli değil Allah'ın önünde. Kaç para şu duaya bakıyor musunuz Allah'ım eğer peygamberin bir daha savaşacaksa ruhumu alma yok bir daha savaşmayacaksa peygamber benim ruhuma bu yaram beni iyileştirmesin heyecan var dert var yaşamak için yani niye yaşayabilir bir insan bunun gözünde peygambere destek olacaksan peygambere destek olmayacaksan ne meşgul ediyorsun dünyayı yani şu düşünce arkadaşlar bizim, yani rüyamızda görsek korkacağımız şeyler bunlar. Ama her halükarda ashab muhteşem arkadaşlar. Zaten onlar böyle muhteşem olmasalardır, bugün biz namaz mı kılabilirdik? Ezan nedir, nereden bilecektik? Zekat nedir, cihat nedir, nereden bilecektik? Allah onlardan razı olsun. Ne müthiş şiir açtılar yani. <gülüyor> Ebu Bekir, Rasulullah (s.a.v.) vefat ettiğinde Ömer bin Hattab bunun yerine geçti. Cenazesini defnedildiğinde ah de demiş. Peşinden gidilmez bir çağrı açtı demiş. Nasıl taklit edeceğiz şimdi? Onlar <gülüyor> da kendi aralarında böyle yarışıyorlar şimdi. Yani derdi ne? Sen kaliteli işler yaptın. Biz nasıl yapacağız senin yaptığın işi? Halbuki onu aratmayacak işler yaptı. Allah'ın merhameti. <gülüyor> Arkadaşlar İki şeyi unutmayınız. Bu ümmetin ashabına yan gözle bakan bu ümmetin şereflisi değildir. İster yazar olsun, ister hoca olsun, ister vakıf başkanı olsun, ne olursa olsun. Biraz, Allah seni hakem mi tayin etti onların arasında? Sarvaçları bile şealete koşmuş. Sana ne ya? Sana ne ya Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Maiz radıyallahu anh Efendimiz'in sahabilerinden zina yaptı. Geldi ben zina yaptım ya Resulallah. Cezası verildi, taşlandı, rejim edildi. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh bakmış pis herif demiş. Medine'de böyle pislik yapılır mı demiş. O öldükten sonra. Ne buyuruyor Efendimiz? Sen, sen ne biçim söz konuştun? diyor. Şunun tövbesi bir dağıtılacak olsa bir sürüdeki koyunun tüyleri kadar insana yeterdi bu tövbe diyor. Şu hale bak arkadaşlar, zina yaptık, öp, ölmüşünde bile, ne enteresan bir, ne iksirdir bu, ne acayip bir şeydir ya. Ama o adam, bana cezamı ver ya Resulallah diye günlerce yalvardı. Bizim çocuğu işe al, der gibi yalvardı. Taşla beni öleyim ya Allah dedi. İman bu zaten. Onun için yaptığı tövbe, bir sürü koyunun üzerindeki, eee trilyonlarca belki tüy kadar insana dağıtılsa yetecek kadar büyük bir tövbeydi. Sahabi arkadaşlar bambaşka bir şey ya. Kadın başka bir kadın zina yapmış. Gelmiş ya Resulullah ben zina yaptım demiş. Çek git buradan demiş. Bir daha gelmiş kadın. Ya ne bileyim zina yaptığını doğum yapınca gel demiş. Gitmiş kadın kucağında çocuk. Ya Resulullah aha o dediğin çocuk demiş. Ben bunu kime baktıracağım? Git büyüsün gel demiş. Gitmiş kadın iki sene sonra gelmiş Elinde taş gibi bir ekmek Ya Resulallah, Ben o kadınım demiş Bu çocuk büyüdü bak şimdi demiş Çocuğun eline vermeyecek mi? Ye yavrum bundan demiş Kıtır kıtır taş gibi ekmeği yemeye başlamış Bak ya Resulallah anneye ihtiyacı yok bunun demiş Ekmek yiyebiliyor Sen benim cezamı ver demiş Yahu çeyiz mi istiyorsun be kadın Ne istiyorsun ya Ama bu sahabi kardeşim Zina bataklığına düşse bile Toparlanmayı biliyor. Manevra yeteneği çok yüksek. Düştükleri bataklıklarda kalmamışlar. Sen geleceksin, ya cumhuriyet, ya kapitalizm, ya faşizm bir sistemde yetişmiş olacaksın sen. Kaç bin kere şirk üzere ant içtiğin belli değil. Doğduğundan beri bir put var peşinde. Bir futbol takımını bile bırakamayacak kadar heva ve hevesinin peşinde dolaşıyorsun. Ha? Kudüs sevdası gibi kalbinde futbol takımı sevdası var. Ondan sonra gelsen, işte Ali öyle yaptı, Ebu Süfyan böyle yaptı, Muavi oraya niye gitti? Sen kim oluyorsun? Haddini bil. Haddini bil. Dolayısıyla kardeşler, ümmetimizin büyükleridir bunlar. Hataları hata. Ama hizmetlerini nereye koyacaksın sen? Hizmetler yapmış bunlar burada. Sayesinde cennete gidecek yolları öğrendik bunların. Ashab-ı kirama toz kondurtmayız. Hata yapmışlar. İşine meleklerin kardeşim. Hesabını sordun melekler bana. Ne? Ben onun hatasının peşinde değilim ki. Bana örnek olduğu cihadındayım. Süratını denize yağdırılmaz diyebilir miyiz ha? Bir ara Muhammed ismi verme 28 Şubat sürecinde işte İslamcı işareti diye birden kesildi o isimler sokaklardan. Kimse Üsame, Ammar ismi veremez oldu o günlerde. Muhammed'in ismini çocuğuna vermeye korkuyorsun sen. Bu süratini ya Resulullah korkma demiş adam bunlar. Ne kadar fark var arada dikkat ediyor musunuz? Uçurumlar kadar fark var arada. Gelip sen bunu konuşamazsın. Şimdi. Bu bir ikinci mesele kardeşler. Biz kesin müjdemizi almışız. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Allah'ın izniyle herkes sevdiğiyle beraber olacak. Bu hadisi duyduğu zamana Sahabi kiram çok sevdi Enes İbni radıyallahu anh diyor ki, yani adam geliyor ya Resulallah diyor. Kıyamet ne zaman? Aptalca bir soru. Ne demek ne zaman? Efendimiz de buyurmuş ki, hazırlığı mı var ki ya? Yani? Yok. Ama seni çok seviyorum ya Resulallah. Diyor. O zaman korkacak bir şey yok. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Diyor. Enes radıyallahu anh diyor ki, o gün çocuk olduk Medine'de diyor. O kadar mutlu olduk ki diyor. Herkes sevdiğine beraber olacak, şahit olun ben Ebu Bekir'i seviyorum, Ebu Bekir'i seviyorum diyor. Yani şahit olun ben Müslümanım der gibi, şahit olun ben Ebu Bekir'i seviyorum diyor. Ama şu kadar ki Ebu Bekir'i sevip oğluna Timuçin ismi vermeyeceğiz. Ebu Bekir'i sevdiğin Ebu Bekir'in peşinden gitmekten belli olacak. ...Kur'an'a olan alakandan belli olacak Yoksa... ...laf sevgisi... ...işte bilmem ne... ...Fransız dergisi, Amerikan dergisi... ...filan sahabi... ...yüzyılın adamı seçmiş. Bana... Yani ...eybini seçse ne olur, seçmesin ne olur? Böyle hiç etkilemez bile, ona mı düşünebilir mi seçmek? Kardeşler... ...herkes sevdiğiyle beraberse biz ashab-ı kiramla berabersek onlar Allah'ın cennetindeler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinin üstüne ellerini koydular, beyat yaptılar. Sonra inen ayette Allah buyurdu ki, onların eli üstündeki el Allah'ın eliydi. Sinirlerin değildi. <gülüyor> İmam Malik Rahmetullahi'ne İsmet edilen söz diyor ki, o o elde beyatleşme sözleşmesine katılanlardan birinden şüphe eden mümin değildir. Diyor. Allah benim elim onun elinin üstündeydi. Yani onu cennetime koyacağım diyor. Sen hala iyi miydi kötü müydü tartışırsın. Allah şunların sevgisiyle yüreklerimizi donansın. Amin. Elhamdülillah.